0: Continuamente nos quejamos de que no tenemos suficiente tiempo para nosotros. Y siempre tenemos a un culpable: el trabajo, el jefe, la pareja, los hijos, las obligaciones. Ponle el nombre que quieras. Pero realmente sabemos estar solos con nosotros mismos cuando tenemos la oportunidad. Hola. Y bienvenido a Dónde Quedó la Magia, un podcast en el que abordamos una diversidad de temas que nos permitan poner en práctica todo nuestro poder interior y así crear la vida que siempre hemos soñado. Soy Héctor Murguía y te invito a escuchar el episodio de hoy. Espero que lo disfrutes. nos cuesta tanto estar con nosotros mismos? Para comenzar, hay que diferenciar entre estar solo y estar con uno mismo. Mientras estar solo significa literalmente no estar con nadie más, estar contigo mismo significa estar presente, plenamente consciente de lo que estás experimentando y, ¿por qué no?, el que puedas disfrutar de tu propia presencia. Suena bastante raro, ¿no? Pero vámonos por partes. El estar solo implica nuestra relación con el exterior y me refiero generalmente al no estar acompañados con más personas, mascotas o cualquier otro ser vivo con el que puedas interactuar. Estar solo significa que no estás con nadie más en algún momento, pero eso no quiere decir que estando solo estés contigo mismo. Creo que en todo caso esa es una de las peores tragedias del ser humano. Estar solo, sentirse solo, saberse solo y lo peor de todo, ignorarlo. Estar con uno mismo es estar consciente de quién eres en un momento en particular. Es la capacidad de disfrutarte a ti mismo haciendo algo o haciendo nada. Para estar contigo mismo no necesitas de nada ni de nadie. Nada de fuera puede hacerte sentir solo o permitir que dejes de sentirte así. Estar con uno mismo es esa capacidad de conectar con tu yo interior. Es darte cuenta del instante que estás viviendo cada momento y de ser plenamente consciente de todo lo que tus sentidos captan y todo lo que tus pensamientos generan. Y es precisamente a este último punto al que me quiero referir. ¿Por qué nos es tan difícil estar con nosotros mismos? Continuamente nos quejamos de que no tenemos tiempo para nada, mucho menos para nosotros. Pero cuando se da el momento y tenemos un instante sin trabajo o sin tener que estar con la pareja o con los hijos, literalmente sin nada que hacer, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos pues tomamos el celular, nos ponemos a ver las redes sociales o prendemos la televisión y nos ponemos a ver una de las 3.000 series que tenemos pendientes o hablamos por teléfono con alguna persona, con algún amigo, o nos vamos a un bar o nos ponemos a leer, tomamos un libro, lo que sea. Buscamos algo que nos distraiga precisamente y que nos ayude a evitar estar con nosotros mismos. He aquí la ironía. Es muy curioso, pero creo que todos en algún momento hemos sido o somos especialistas en sacarnos la vuelta a nosotros mismos. Qué triste, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Precisamente eso pregunté en mis redes sociales y recibí respuestas, digamos, muy similares entre ellas. Pero las podría resumir en una sola palabra. Miedo. Tenemos miedo a estar con nosotros mismos y poner atención al ruido mental que traemos encima, al mitote interno que en cuanto el exterior se calla, este se amplifica en su volumen y generalmente no nos agrada lo que escuchamos en nuestro interior o lo que pensamos de nosotros mismos. Nuestros más profundos miedos brotan en esos momentos de soledad interior. Por eso es justo en esos momentos cuando buscamos distraernos con lo que sea, con tal de no pensar, de no poner atención a esa marabunta de ideas que nos invaden. Y por eso nos perdemos en la tele, o nos vamos de compras, o salimos a divertirnos. Y no es que esto que te digo esté mal, sino que es una muestra de que en muchas ocasiones no sabemos estar solos, no sabemos estar con nosotros mismos, con ese silencio que todo lo dice y todo lo expresa. Hacemos lo que hacemos no por no querer estar con los demás, sino para evadirnos de nosotros mismos. ¿Y cuáles son las razones? Yo creo que hay varias. Primero, creo que ese silencio es el momento perfecto para reprocharte el por qué no has hecho eso que tienes pendiente por hacer y que es importante para ti. Esa decisión, la plática pendiente, algo que te hace procrastinar como nunca. O porque nos la pasamos rumiando el pasado o estamos preocupándonos por el futuro. Y entonces caemos en esa espiral de ansiedad, la cual es mejor nunca dejar comenzar. Otra de las razones, creo, es porque no queremos ver esa parte de nosotros mismos que no nos gusta. Aquella parte de nuestra vida de la que no nos sentimos nada orgullosos. Y pensamos que si no le ponemos atención, entonces esta va a desaparecer en el olvido. Menuda broma. Otra Creo que también es porque ese juez interior sale a reclamarte por no dar lo mejor de ti en cada cosa que haces, en cada interacción que tienes con otra persona, en tu trabajo, con tu familia, con la vida misma. Ese juez que grita, siempre quedas a deber. También creo que porque uh, al escuchar esa voz interior, sería como ponerle atención a las decisiones que has tomado en la vida y saber que aquello que haces no te llena, pero que no encuentras una salida fácil justificándote de una y mil maneras para no intentar algo nuevo o algo distinto. Sabes en el fondo que lo que estás haciendo no te llena y como quiera sigues ahí. Y estar en silencio es darle oportunidad a la mente a que te ponga frente a ti esa situación que no es lo mejor, que no es tu sueño, que no es lo que persigues, que no es lo que te llena pero que ahí sigues. También porque evadirte es un ingrediente esencial para la queja, para culpar a los demás, a las circunstancias, a la vida, por todo aquello que ahora estás experimentando. Y entonces, como la culpa es de alguien más, evitas tomar la responsabilidad de lo que te toca. Pero cuando sabes que el papel de la víctima tú solo lo estás tomando, Entrar en ese silencio es darte precisamente cuenta de eso. No hay nadie a quien más echarle la culpa. Finalmente, creo que nos cuesta trabajo estar con nosotros mismos porque se nos hace imposible pensar que exista la posibilidad de disfrutarnos a nosotros mismos. Una vez en una plática con un grupo de amigos, uno de ellos comentaba que de vez en cuando él se daba el lujo de irse a cenar solo a uno de sus restaurantes favoritos y pedir un corte, que era lo que más le gustaba, y una copa de vino. O irse al cine a ver la película que se le antojara, o sentarse a solas en un café mientras devoraba un libro. Me llamó mucho la atención y al preguntarle por qué la respuesta que me dio fue de lo más simple. Me encanta estar conmigo y consentirme. En esta sociedad actual, donde todo y todos siempre están antes que nosotros mismos, una sociedad en la que una postura como esta que te comento podría rayar casi en el rechazo colectivo, más aún si eres padre o madre de familia, como que no hace clic, como que no empata. Una sociedad que ha exteriorizado todo el concepto de placer y disfrute, todo está fuera, donde la única manera de sentirnos bien es es a través de estímulos externos, de estar con alguien más o tener algo material. Una sociedad que de manera indirecta nos ha acostumbrado a vivir desconectados de nosotros mismos y que al voltear hacia adentro, precisamente en esos momentos de silencio interior, después de tanto tiempo y casi casi de ser un desconocido para nosotros mismos, pues claro que nos llena de miedo, ante aquello que en lugar de sernos tan familiar, hoy en día nos es totalmente desconocido. ¿A quién le gusta meterse a una cueva en la que no sabe qué es lo que hay adentro? Gracias por escuchar este episodio. Y si no lo has hecho, te invito a que te suscribas al podcast. Y si hay alguien a quien crees que estos temas podrían interesarle, no dudes en compartírselo. Gracias por acompañarme.